0: pagina
1: 3 Le 9 e 3 minuti, buongiorno da Vittorio Giacopini e bentrovati a pagina 3, la cultura nei giornali, nel web, nelle Riviste, oggi giovedì 29 ottobre ricordiamo un, grande, un grandissimo della letteratura mondiale, Charles Dickens, che appunto moriva 150 anni fa e la figura di Dickens sarà un po' il nome tutelare di una serie di incontri che si terranno in Svizzera a Monte Verità, appunto questi incontri che eh, si, terranno vicino al, si terranno tutti al Palacinema di Locarno però tutti in streaming, saranno aperti da un intervento dello scrittore anglo-pakistano Anif Kureishi e poi ci saranno molti eh, ospiti tra cui Tarben Jallun e Tarben Jallun parla della l'importanza della letteratura e del, appunto, del, del lavoro del pensiero e della scrittura in un'intervista con Alessandro Zaccuri per avvenire. Oggi, dice Tar Ben il grande scrittore eh, tunisino, eh, oggi la speranza viene dai eh, giovani, allora, eh, marocchino, scusate, non tunisino stavo. Eh, sbagliando e Tarben Giallun appunto in questa intervista parla non soltanto della pandemia ma anche degli altri grandi pericoli che eh, assediano il nostro tempo Eh, a partire da da una convinzione che anche la letteratura la letteratura alta la letteratura per adulti debba comunque parlare ai giovani tra l'altro l'ultimo libro di Tar Ben che è già uscito in Francia e sta per uscire per la nave di Teseo in Italia si chiama proprio La filosofia spiegata ai bambini e racconta Tar Ben in Francia questo libro è stato un successo durante il lockdown, molti lo hanno comprato per cercare di rendersi conto di quello che stava La filosofia parte sempre da lì, dalle domande che ci facciamo. I bambini sono bravissimi a fare domande, oltre che molto esigenti nelle eh, risposte. E per questo io continuo a scrivere per loro. Sono persuaso che sia sempre più importante suscitare domande nei giovani. Mi pare che ci sia un gran bisogno di tornare agli interrogativi elementari. Che cosa distingue il bene dal male, il giusto dall'ingiusto? Non c'è nulla di astratto in tutto questo. Al contrario, l'idea di rivolgermi ai bambini nasce dalla mia condizione di padre di famiglia, è qualcosa di molto semplice, di molto quotidiano, ho a che fare con le notti passate in bianco per la febbre di un figlio o per le corse per andare a prenderlo a scuola. E naturalmente però in queste domande, domande e risposte che si fanno con i bambini, per i bambini ci sono tutti i problemi, le paure, le tensioni dei nostri tempi. E dice Tarben Gialluni il problema non è nemmeno che c'è la pandemia, che c'è il terrorismo che ci sono gravi tensioni internazionali il mega problema è la simultaneità di tutte queste minacce, la Covid-19 è arrivata in un momento in cui la democrazia stava già sbandando, penso ai precedenti di Trump negli Stati Uniti, di Bolsonaro in Brasile, penso ai loro numerosi imitatori europei l'estremismo islamico da parte sua si prende gioco della democrazia sarebbe un grave errore non riconoscere la continuità che corre tra la decapitazione del giornalista statunitense Daniel Pearl era, no, era, il 1000, era il 2002 e l'uccisione di Samuel Paty professore sgozzato settimane fa a Confian, Saint-Honorin. in entrambi i casi i terroristi hanno voluto mandare un segnale all'occidente si tratta di una strategia globale che fa capo All'ideologia salafita propagata da paesi di cui è nota l'identità ed evidente l'obiettivo: instaurare in questo mondo una visione distorta dell'Islam. poi su tutto questo pesano le disuguaglianze, disuguaglianze che sono economiche, sono anche sociali. Non c'è dubbio, dice Tarben, Gialluna, Zaccuri, che il mondo intero stia ancora scontando le conseguenze del neoliberismo sfrenato imposto negli anni Ottanta da figure appunto come Margaret Thatcher o Ronald Reagan, in Gran Bretagna eh, eh, Ronald Reagan. Per comprendere quanto sta accadendo, è, quello, è a quello snodo che occorre tornare e non ad avvenimenti ormai remoti come il colonialismo ottocentesco. Detto questo, non si può transigere dalla difesa dei principi fondamentali dell'Occidente, prima tra tutti, il valore della libertà individuale. Con l'unica eccezione della nuova Costituzione della Tunisia, nessun Paese musulmano tollera la libertà di coscienza l'Europa dovrebbe essere la custode di questo patrimonio ma purtroppo non sembra ricordarsene e perché? Perché l'Europa ha smarrito dice Tarben Giallun la sua anima la stessa Unione Europea è insidiata dall'interno da leader anti-europei che sfruttano il malessere a proprio beneficio mi riferisco in particolare ai flussi incontrollati di migranti di cui in Italia ha tratto vantaggio e potrebbe ancora trarne la Lega di Salvini ma il fenomeno è molto più esteso e interessa la Spagna. Interessa la stessa Francia, quindi questo è il problema, non la lotta contro i fantasmi del passato, anche se naturalmente lo... Eh... Ci sono lo schiavismo, lo schiavismo di allora non può essere cancellato, ma non è questo il problema, dice Tarbe Gianulli: il problema sono i nuovi schiavismi, gli schiavismi di oggi. In questa fase, l'origine del problema è in Africa, in particolare in quei paesi che, pur disponendo di risorse più che sufficienti per, appunto, per far aumentare il benessere della popolazione, continuano a essere retti da governanti privi di legittimità eh, democratica. Nigeria, Gabon, Algeria sono casi emblematici di nazioni che potrebbero essere ricche dalle quali però partono folle di migranti economici l'Unione Europea dovrebbe svolgere un'azione che metta questi paesi davanti alle loro responsabilità ma l'iniziativa tocca anzitutto ai governi locali, quando questo avviene quando si adottano politiche di sviluppo come si è fatto in Marocco, la spinta all'emigrazione si riduce in modo drastico fin quasi a scomparire ma c'è una speranza, sì, una speranza c'è e può avvenire dai giovani, meglio ancora dice Darth Tarbergen specificando dai giovanissimi, sono stati loro nei mesi che hanno preceduto l'emergenza coronavirus a lanciare l'allarme sui pericoli che corre il pianeta, non è solamente un attivismo ecologico, ma una sensibilità che si allarga a ogni aspetto dell'essere umano, mi ha molto colpito la capacità di coinvolgimento espressa da Greta Thunberg, così come ho trovato di straordinaria, mobilitazio, straordinaria la mobilitazione dei giovani in tutto il mondo in difesa delle minoranze dopo l'uccisione negli Stati Uniti di George Floyd rispetto al passato i giovani non rispondono al richiamo di un'ideologia ma sono mossi dalla sollecitudine verso la terra. Mi sembra un segnale di speranza, un ottimo motivo per continuare a scrivere per loro. Ecco questo era eh, Tarben Gialluna che ci spiega che cosa serve appunto scrivere per i giovani, per i giovanissimi e questo nel segno anche nell'ombra di Dickens che sarà appunto il protagonista di questi eventi letterari di Monteberry. Tatar Ben è stato intervistato oggi da Alessandro Zaccuri su Avvenire. E questo è Still Crazy After All These Years, è un brano di Paul Simon, qua reinterpretato da Brad Meldau uh, al pianoforte, con l'Ari Granadier al basso e Giorgio Rossi alla batteria. Io intanto vi ricordo il nostro numero di telefono, 335 5634 34 296 e introduco Pietro Del Soldà che ci anticipa le scelte di tutta la città ne parla. Buongiorno Pietro.
0: Ciao Vittorio, buongiorno. Beh, quello che ha colpito di più la sensibilità dei nostri ascoltatori e anche la nostra sono le misure di chiusura, queste forme di lockdown morbidi, o come chiamarlo, intraprese da Francia e Germania, in particolare il discorso di Emmanuel Macron, ma anche eh, l'intervento molto chiaro e duro, eh, rivolgendosi anche ai lender tedeschi, oltre che a tutto il popolo eh, della Germania, di Angela Merkel, ci fanno capire, innanzitutto ci porteranno lì, noi andremo lì questa mattina, tutta la città ne parla sull'onda anche di quello che ha detto Roberto da Pisa, il primo ascoltatore che ha aperto il filo diretto di prima pagina cercando anche di capire come, come fanno loro a chiudere tutto ma a tenere aperte le scuole è una differenza non da poco rispetto all'Italia e tuttavia pensando anche che in fondo quello che stiamo vedendo è che c'è un grande fenomeno europeo che si produce e verifica con numeri molto simili anzi gli altri sono messi peggio di noi e noi sembra che li stiamo inseguendo per quanto riguarda i contagi e i ricoveri ospedalieri e questo forse ci aiuta anche a capire meglio il fenomeno italiano Non dobbiamo solo stare dentro i confini nazionali quando giudichiamo le misure restrittive, le chiusure di certe attività, dei ristoranti, dei bar la sera, dei cinema e dei teatri, le stesse cose stanno accadendo eh, negli altri paesi europei, dunque evidentemente c'è qualcosa che guard- dobbiamo guardare con occhi meno nazionali e più continentali, perché il processo è davvero lo stesso e ci attende un inverno molto difficile, indagheremo anche questo fattore freddo che sembra essere tornato un po' al centro del dibattito, forse sottovalutato durante l'estate da eh, a, almeno alcuni parte dei scienziati che ci spiegavano cosa sarebbe eh, arrivato eh, insieme, insieme all'autunno. Un po' questo il tema, però insomma, eh, noi innanzitutto apriamo i nostri occhi e guardiamo e diamo voce a Parigi e Berlino questa mattina, perché è interessante capire con quale spirito anche quei due grandi paesi si avvicinano a una nuova chiusura grazie, grazie a
1: Pietro grazie. del Soldato vi ricordo il numero 335 56 34 296 poi molto velocemente un po' di segnalazioni abbiamo parlato dell'importanza di scrivere per i giovani per i giovanissimi allora su questo tema vi, sug- vi suggerisco di andare sul sito della rivista Amelin dove Nicola Galli Forest affronta un tema analogo e si chiede chi sono però i giovani adulti nella lettera- qual è la- che-, che letteratura viene pensata per i giovani adulti e ne evidenzia a luce ed ombre nella produzione attuale. Poi l'avete sentito anche al GR ed è ricordato su tutti i giornali, Pino Scaccia l'inviato Rai che è morto di eh, Covid eh, ieri, nella giornata di ieri, appunto molti giornali ricordano questo importante inviato della Rai, altre segnalazioni al volo, sul Corriere della Sera c'è un'intervista a Daniel Barenboim che parla appunto del, della sua, del suo lavoro di direttore d'orchestra, del fatto di non sentirsi vecchio nonostante l'età, che la musica mantiene giovani, un'altra persona che resta sempre giovane è Liliana Segre, domani uscirà insieme al Corea della Sera un libro che è il racconto della sua vita e viene anticipato da un intervista invece dal eh, manifesto abbiamo parlato appunto di eh, di, eh, c'è un'antologia che ha curato la casa editrice Mimesis che si chiama Arab Pop ed è una sorta di antologia che raccoglie le voci di tutte le primavere arabe per finire da Repubblica vi segnalo una lunga recensione di Ezio Mauro all'ultimo libro del sociologo e politologo Marco Revelli che ci spiega come siamo diventati disumani come finito il novecento persa e scomparsa la politica appunto stiamo diventando disumani stiamo diventando tutti vittime dell'odio, ecco queste sono alcune veloci segnalazioni dalle pagine culturali dei quotidiani di oggi giovedì 29 ottobre E di rapporto tra le arti di arti diverse che in teoria si vorrebbero incompatibili parla oggi Elik Dieter Schmidt che è il direttore de, tedesco del Museo degli Uffizi Schmidt senza confini i fumetti sono arte e io li porto agli uffizi e l'accordo sarà siglato proprio nella serata di oggi seppur in streaming a causa Covid con eh, l'accordo sarà eh, nel, nella sede di Lucca Comics and Games è la prima volta nella storia cinquecentrale degli uffizi, per la prima volta la blasonata galleria, scrive sul Corriere della Sera Marco Gasperetti, inizierà una collaborazione con la rassegna di fumetti più seguita in Europa, strisce e capolavori, certo perché molte sono le analogie tra i fumetti e i dipinti, dice Schmidt, e c'era da aspettarselo, commenta Gasperetti, il teutonico direttore del museo fiorentino ha da tempo deciso di aprire la galleria al pop strizzando l'occhio all'universo giovanile alle forme artistiche esse collegate ma insomma dice Schmidt: in realtà non è nessuna la novità gli uffizi sono già pieni di esseri Ibridi, deformi, mostri grotteschi, creature spaventose, demoni e similari, conferma Schmidt e quindi, come vedete, anche i i, 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 i personaggi dei fumetti, i supereroi, i mostri dei fumetti, anche non i mostri, possono entrare perché, appunto, anche il fumetto è un'arte come le altre. Lui stesso racconta il suo lungo rapporto con i fumetti da ragazzo, dice, ero innamorato di Asterix e di Obelix, non solo per la loro intelligente ironia, ma per quel gioco su un <coughs> latino maccheronico, io leggevo in tedesco, da tedesco, anche se di Friburgo e dunque non lontano dalla Francia, dei Galli, chi parla di sacralità dei musei vuole venerare la cenere, dice Schmidt. noi vogliamo invece tenere vivo il fuoco dell'entusiasmo, facendo dialogare grandi capolavori, dell'arte popolare che poi non è una novità troviamo opere prototipe né dei fumetti nei codici miniati medievali in alcuni quadri del 400 nordiche. che ci sono i balloon le nominette di testo anche in alcuni dipinti antichi e poi gli stessi comics sono stati contaminati dalla storia dell'arte e grandi maestri hanno trovato ispirazione quindi come dice Eric Schmidt bisogna aprire perché chi vuole diciamo trasformare i musei in un luogo sacro non fa che venerare la cenere mentre invece noi vogliamo tenere acceso il fuoco. A proposito di questi temi, tra l'altro la commissione tra immagine e parola, l'importanza del fumetto e dell'illustrazione per lo sviluppo della lingua italiana è stato il tema della settimana della lingua italiana del mondo, che si è svolta a cura del Ministero degli Esteri nel corso della settimana scorsa e su cui tornerà però domani, venerdì 30 ottobre 2020, la giornata programmatica di Radio 3, appunto questo tradizionale app- appuntamento che è realizzato in collaborazione con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, del Ministero degli Esteri, dell'Accademia della Crusca, della Comunità radiotelevisiva Televisiva Italofani e del Portale degli studenti Scuola Net appunto per tornare a parlare di questo dell'italiano tra parole, immagini, graffiti illustrazioni a eh, fumetti, se ne parlerà appunto domani a Radio 3 con alcuni ospiti importanti come Giuseppe Sergio che si occupa di giornalismo a fumetti, poi ci saranno degli esponenti del mondo del graphic novel come Ratiger di Coconino Press che con Mattia Morandi del MiBact racconterà il progetto Fumetti nei musei a Radio 3 su IT e poi non man- eh, ci sarà. Anche altri personaggi, personaggi della street art di riqualificazioni urbane come Alice Pasquini, che tra l'altro è l'artista dell'anno di Radio 3. Se interverrà a tutta la città del Nepal e ci sarà anche il Corriere della Sera, l'inviato del Corriere della Sera, Imarisio, col critico d'arte e curatore Christian Gangitano. Che racconteranno appunto i muri, la realtà raccontata sui muri a Fahrenheit e poi la serata programmatica appunto dalle 21 alle 22:45 Giuseppe Antonelli, linguista primo conduttore della lingua batte si confronterà con vari ospiti dallo scrittore Corrado Augias a Valentina De Poli, a Enrico Tredito Terrinoni traduttore su un progetto dell'Ulisse a fumetti in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Dublino fino a Silvia Zicche che è una fumettista ma insomma molti altri ospiti vi ricordo questa sarà la giornata programmatica di domani tutto il giorno e in particolare con questo appuntamento serale dalle 21 alle 22.45 si parlerà di questo tema appunto come l'italiano nel mondo si evolve tra parole e immagine tra graffiti, illustrazioni e fumetti C'è una una mostra molto strana che si aprirà, una mostra singolarissima che si aprirà domani a Parigi magari non riusciremo ad andare a Parigi però insomma possiamo andare a curiosare di di questa mostra con Angelo Molica Faranco che ne scrive oggi sul Fatto Quotidiano La valigia dell'attore La valigia dell'attore è il titolo che dà il il fatto a questo articolo che parla in realtà della mostra Le valise de Jean Genet appunto l'attore, lo scrittore in realtà in questo caso è Jean Genet, lo, lo scrittore francese che appunto aveva conservato alcune valigie che, in, cui aveva in cui sono contenuti tutti i materiali che aveva scritto negli ultimi 10-14 anni della sua vita, in cui non pubblicò nulla e se ne andò in giro per il mondo a partire dal eh, 68. Non sappiamo quasi nulla di Gené perché il contenuto di quelle valigie che si è portato dietro in tutte queste perigrazioni su e giù per il mondo nessuno l'ha visto finché, finché domani non verranno aperte e rivelate in questa mostra il contenuto di quelle valigie non è mai stato svelato ma domani la mostra le valigie di Genet Limecca, a Parigi, ne sporrà i segreti 14 anni di scrittura tra camisce, sciarpe un giubbotto blu e un solo libro feticcio le illuminazioni di Rimbaud che leggeva e rileggeva una frase è sottolineata con ve- veemenza può esserci solo la fine del mondo andando avanti contrariamente a quanto si temevano si pensava, non aveva smesso di scrivere dunque, ma solo di pubblicare nella valigia ci sono due saggi sul jazz un racconto sulla sua infanzia, testi incompleti, alcuni disegni di Jackie Maglia, il vagabondo che Genet aveva aureolato a compagno di vita lo stesso che lo rinvenne morto il 15 aprile del 1986 sul pavimento del bagno del Jack Hotel di Parigi e Sanime in una di queste matite Genet steso stesso sul letto, appare visibilmente malato, rosso dal cancro in un altro firmato dall'amico Giacometti siede sopra la scrivania del comune avvocato Roland Dumas cui Genet consegna le valigie prima di morire dicendogli fanne quello che vuoi ma soprattutto ci sono molte sceneggiature sul frontespizio di una si legge Pur David, si tratta di David Bowie il cantante infatti affascinato dal primo romanzo di Genet Notre Dame dei Fiori gli aveva chiesto la riduzione cinematografica perché voleva esserne il protagonista divina, un travestito, i due si incontrarono a Londra in un ristorante Genet eh, entra e nota una bella donna sola al tavolo e le lancia Mr Bowie, ai presumi. il cantante si era preparato per quel ruolo poi però il progetto fallì per mancanza di fondi infine il manoscritto del suo ultimo libro uscito postumo, Un cattif amore ma c'è un reperto che ci consente di penetrare davvero il laboratorio dell'irregolare scrittore migliaia di note autografe appunti che lo scrittore prendeva sui fogli più improbabili ritagli di giornale, cartine dello zucchero, fatture di hotel, sopra vi appunta la vita, leggiamone una, il gioco dell'opera d'arte è che non bisogna aspettarsi che un artista metta il suo gioco a disposizione di qualcosa che non sia l'arte stesso, ecco, questi sono alcuni degli appunti e delle tante cose che si trovavano nella valigia di Jean Genet valigie che saranno, che erano consegnate erano state consegnate a questo avvocato e che saranno aperte per la prima volta domani all'IMEC di Parigi ne scrive oggi Angelo Molica Franco su Fatto Quotidiano I fumetti entrano nei musei e il entra nel jazz perché questo era Paul Simon l'autore di questo brano Still Crazy After, Still Crazy, After All These Years che però viene reinterpretata appunto da una delle figure di punta delle scene jazz della scena jazz contemporanea Brad Meldau che qui avete ascoltato accompagnato dal suo classico trio Larry Grenadier al basso e George Rossi alla eh, batteria e per concludere a proposito dei tempi che stiamo uh, vivendo e di come le parole li possono affrontare o non possono non farcela ad affrontare vi vorrei segnalare dal sito le parole e le cose appunto che è un sito Web molto interessante, qui ci si occupa di letteratura e non soltanto, una riflessione di Nicoletta Vallorani che appunto ci dice che cosa è scomparso, cosa sta scomparendo. Un lungo, eh, non lunghissimo, ma un abbastanza lungo articolo che non posso leggervi tutto. Ma in realtà, eh, la Vallorani riflette proprio sulla difficoltà che può avere uno scrittore, una scrittrice come lei adesso a raccontare il mondo, il mondo della pandemia, dando fiducia alle parole. In realtà, una delle tante cose che stanno già finendo nel conto delle vittime per esempio è la capacità di vedere quel che sta accadendo e di raccontarli in modo che il racconto serva a quello a cui servono le storie capire, trovare strade, rendere visibile dipanare in superficie il groviglio degli errori il problema, dice la Valle Orani è che molte delle parole che stiamo usando non riescono più a fare presa sulla realtà perché la realtà sta in qualche modo scomparendo è una festa di sparizioni quella che stiamo vivendo, le scomparse sono molte, per esempio è scomparso il corpo dei vivi, non vi sono i sorrisi le smorfie tristi ed allegria, le bocche chiuse o spalancate sui denti per tanti noi che continuiamo a insegnare sono scomparsi persino gli studenti trasformati in pallini, sono scomparsi gli abbracci nei rapporti tra persone è sparita la pelle ed è anche scomparso il corpo dei morti ecco, ragionare sul presente come una festa di sparizioni è eh, una triste ma affascinante, diciamo, un triste ma affascinante spunto questo di Nicoletta Vallorani. E pagina 3 finisce qui da Vittorio Giacopini, appuntamento a domani mattina alle 9, grazie a Giovanna Inzardi in Consola, a Marzia Coronati in redazione, a Cristiana Castellotti che è la nostra curatrice, a Piero Pugliese in regia a Biasiago.